0: Kümmere dich gut um dich. Selfcare, ich liebe dieses Wort, weil es so kurz und knackig ist. Self-care drückt die Art und Weise aus, wie ich mich selbst wertschätzend um mich selbst kümmern möchte, ohne andere dabei zu vernachlässigen. Doch was bedeutet eigentlich das Wort Selfcare genau? Bei dem Wort Selfcare geht es nicht nur um Wohlfühlen und Relaxes, Entspannen im heimischen Garten, wenn du überhaupt einen hast. Hinter Selfcare steckt viel mehr. Denn sie drückt aus, wie ich zu mir stehe. Ja, und sie ist weiblich, denn sie kommt vom Wort Selbstfürsorge. Und die hat einen weiblichen Artikel. Selfcare steht für die Art und Weise, wie du dein Leben führst. Deswegen schreibe ich gerne Selbstfürsorge mit H. Also hinter dem Ü. Selfcare steht also für deine Einstellungen zum Leben, für deine Einstellung zu dir selbst und von welchen Maximen, Prinzipien, Glaubenssätzen oder Überzeugungen du dich in deinem Leben steuern lassen und wie du dich selbst und andere behandeln möchtest. Und sie beinhaltet beinh auch eine wichtige Komponente, deine Einstellung zum Tod oder wie du mit der Tatsache deiner eigenen Endlichkeit umgehst. Ignorierst du sie oder hast du sie integriert in dein kraftvolles Leben, um dein Leben in Fülle zu leben? Selfcare ist ja ein Scheinanglizismus. Das Wort entstammt der englischen Sprache und wird aber mehr und mehr auch im deutschen Sprachraum verwendet. Der Vorteil dieses englischen Wortes Selfcare ist, dass es viele Bedeutungen in sich vereint. Im Deutschen gibt es leider kein adäquates Wort dafür, außer Selbstfürsorge. Oder vielleicht doch, und zwar Seelsorge. Denn eigentlich geht es bei Self um den ganzheitlichen Aspekt des Menschseins. Um mentale, emotionale, spirituelle, körperliche und soziale Aspekte. Doch dazu später mehr. Selfcare setzt sich aus zwei englischen Worten zusammen. Self und Care. Und ich schreibe es auch am liebsten zusammen, nämlich Self-Care, das S-Groß, das C-Groß. Wörtlich übersetzt bedeutet Self, selbst oder auch selber. Und Care, sich pflegen, sich kümmern, für jemanden sorgen, jemanden versorgen oder pflegen. Oder auch wie in Do-Care, kümmer dich. Oder wie in Take-Care, pass gut auf dich auf. Du kannst also Selfcare im weitesten Sinne als Selbstfürsorge oder Selbstpflege, Selbstannahme oder Selbstverantwortung übersetzen. Oder, wie ich es eben verstehe, Selfcare als praktizierte Selbstwertschätzung. Das Wort Self deutet auch darauf hin, dass nur Du selbst es tun kannst und niemand für Dich. Dass Du selbst für Dein Wohlergehen und Dein Glück verantwortlich bist und kein anderer. Du siehst also, in dem Wort Selfcare steckt zu allerhand, und hinter dem Wort verbirgt sich so manches, was dienlich und nützlich für Dich ist. Such Dir einfach das Wort aus, das Dir am besten gefällt. Zusammengefasst lässt sich sagen, Selfcare drückt die Art und Weise aus, wie ich mich selbst wertschätzend um mich kümmern möchte, ohne dabei andere zu vernachlässigen. Nun fragst Du Dich vielleicht, ist Selfcare nicht egoistisch? Selfcare ist eine gesunde Form der Selbstliebe, bei der du dich selbst und deine Mitmenschen im Fokus behältst. Dabei ist es mir wichtig, das und zu betonen, dich selbst und deine Mitmenschen. Das unterscheidet nämlich Selfcare vom starren Egoismus. Egoismus ist eine Haltung, die gekennzeichnet ist durch das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche ohne Rücksicht auf die Ansprüche oder Bedürfnisse anderer. Egoismus wird auch bezeichnet als Selbstsucht, Ichsucht oder übertriebene Eigenliebe. Aber ohne Eigenliebe oder Selbstliebe funktioniert keine Selfcare. Wir können anderen nur geben, was wir selbst besitzen. Wenn du nichts hast, kannst du auch nichts geben. Und wenn du keine Energie, keine Kraft, keine Power mehr hast, dann kannst du auch anderen nichts geben und nicht gut für andere da sein. Denn zwei Ertrinkende können sich schlecht gegenseitig retten. Egoismus kann daher auch als eine Art Lehre verstanden werden, nach der alles, auch das altruistische, also das selbstlose, uneigennützige Handeln, auf Selbstliebe beruht. Im Buddhismus wird zum Beispiel gelehrt, dass ein Mensch erst dann gut für andere sorgen oder ihnen dienen kann, wenn er selbst sein Ich angenommen und gut für sich gesorgt hat. Mal ein Beispiel, dann wird es vielleicht noch ein bisschen klarer. Bist du schon einmal geflogen? Ja? Dann kennst du das ja sicher. Bevor die Maschine abhebt, verliest die Stewardess oder der Steward, heute heißt es ja Flugbegleiter oder Flugbegleiterin, die Sicherheitsregeln. Eine Regel lautet wie folgt. Im Falle eines Druckabfalls setzen Sie sich bitte zuerst selbst die aus der Decke fallende Sauerstoffmaske auf und kümmern sich dann um Ihren Nachbarn. Also, das ist gesunder Egoismus. Und deswegen ist gesunder Egoismus Bestandteil jeder Selfcare. Erst wenn es uns gut geht, haben wir auch die Kraft, uns um andere zu kümmern. Deshalb ist ein gesunder Egoismus wichtig, denn wir helfen damit uns und anderen. Nur wer auch und nicht ausschließlich an sich und seine Bedürfnisse denkt und diese nicht vernachlässigt, kann in einem Zustand der Fülle leben. Wer dagegen ständig in einem Zustand des Mangels lebt und glaubt, ihm fehle etwas oder er müsse ständig aufpassen, nicht zu kurz zu kommen oder übervorteilt zu werden, der wird anderen vorwerfen, egoistisch zu handeln. Und dann kommt dein Ego voll zum Tragen. Das ist nämlich der Egoanteil vom Egoismus. Du bist also nicht egoistisch oder selbstsüchtig, wenn du dich gut um dich selbst kümmerst. Du bist nur zufriedener. Daher beinhaltet jede Selfcare praktizierte Selbstwertschätzung und ist ein effektiver und alltäglicher Hausputz für deine Seele. Die Selfcare die besteht aus mehreren Aspekten. Ich habe die einfach mal so genannt, die fünf plus eins Aspekte der Selfcare. Selfcare ist immer höchstpersönlich und ganz individuell. Daher kann eine gesunde Selbstfürsorge auch für jeden anders aussehen. Das kennen wir schon aus der Stressforschung. Denn genau wie beim Stress ist nicht für jeden die gleiche Situation stressig. Jeder erlebt und bewertet Stress anders. Was dem einen gut tut, lässt den anderen ganz kalt. So ist es auch bei Selfcare. Was dem einen gut tut, löst beim anderen eher Stress aus. Doch eines ist allen gleich. Es geht immer um den wichtigsten Menschen in deinem Leben, um dich. Daher finde heraus, was dir gut tut und integriere das dann in deinen Alltag und mach es dir zur Gewohnheit. Deine Selfcare kannst du auf fünf Ebenen bzw. durch fünf plus 1 Aspekte vergessen. Äh, verbessern. <lacht> Auch schön. Verbessern. Erstens, physischer Aspekt. Zweitens sozialer Aspekt. Drittens mentaler Aspekt. Viertens, emotionaler Aspekt. Fünftens, spiritueller Aspekt und sechstens, das ist das 5 plus 1, praktischer Aspekt. Gucken wir mal uns den körperlichen Aspekt an. Alles, was hierunter fällt, dient seinem körperlichen Wohlergehen. Beim körperlichen Aspekt geht es also um Beweglu Bewegung jeglicher Art. Dazu zählt bewusstes Treppensteigen, Fensterputzen, Hausputz, Gartenarbeit, Joggen, Walken, Fitness, Training, Gymnastik etc. Aber auch die Ernährung zählt dazu. Es ist halt wichtig, nicht nur immer Fastfood zu essen, sondern auch mal eine Möhre. Und bei diesem körperlichen Aspekt geht es auch um dein Entspannungs- und Ruhebedürfnis. Und es geht auch um deinen Schlaf, bzw. deine Schlafgewohnheiten. Wer länger als 14 Stö Tage am Stück schlecht schläft, sollte sich darum kümmern. Das ist wichtig. Es ist völlig normal, dass wir ab und an mal schlecht schlafen. Da beißt die Maus ja keinen Faden ab. Aber wenn du tatsächlich 14 Tage oder länger am Stück jede Nacht mehr oder weniger nicht gut schläfst, dann solltest du dich darum kümmern. Was heißt kümmern? Ja, rede mit anderen drüber, geh vielleicht mal zum Arzt, lass mal einen Coach drüber gucken oder einen Therapeuten oder einen Heilpraktiker oder, oder was auch immer. Es ist wichtig, sich darum zu kümmern. Guck mal bei dir selbst, woran liegt es denn, was mache ich denn, was beschäftigt mich denn jeden Tag so sehr, dass ich das sogar mit in die Nacht nehme und mein Ego dann andauernd an mir rumrappelt und es mich nicht, nicht mehr schlafen lässt. Es geht bei diesem Aspekt aber auch um dein äußerliches Erscheinungsbild, tatsächlich, um Pflege. Und auch um Hygiene. Es geht auch um deine Zähne. Wann warst du also das letzte Mal beim Zahnarzt? Wie sieht die Beißerchenparade aus? Kann man da noch hingucken oder nicht? Um all das geht es beim körperlichen Aspekt. Also beim körperlichen Aspekt geht es ganz allgemein gesprochen um das Haus, in Anführungsstrichen, in dem du wohnst. Wenn das kein Heim für dich ist, sondern eher eine Bruchbude, ein gammeliges Kabuff oder eine Notunterkunft, dann leidet deine Selfcare. Du merkst übrigens, dass dieser Aspekt, also der körperliche Aspekt, bei dir ausgewogen ist, wenn du genug Energie und Power besitzt, wenn du dich entspannt und ausgeruht fühlst, und jetzt kommt's. Oder du diesen Umstand binnen ein bis zwei Tagen wiederherstellen kannst. Du merkst es auch daran, wenn du seltener krank bist, weniger Allergien hast und wenn du weniger stressbedingte Beschwerden aufweist. Eine ganze Menge. Okay, widmen wir uns mal dem zweiten Aspekt, der mentale Aspekt. Beim mentalen Aspekt geht es um deine Einstellungen. Deine mentalen Konstrukte, deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen, deine Annahmen, die du hast über dich und die Welt. Und eben auch um deine Gedanken, besser gesagt um die Art und Weise, wie du denkst. Hier geht es also um deine Bewertungen, deine Meinungen, deine Urteile, die du über dich selbst oder andere oder die Welt hast oder welche du über diese fällst. Denn wie schon Epictet vor mehr als 2000 Jahren sagte, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen und die Beurteilungen über die Dinge. Der dritte Aspekt, der emotionale Aspekt. Beim emotionalen Aspekt geht es um deine Gefühle und wie du sie ausagierst. Wenn du deine Gefühle nicht kontrollieren kannst, wirst du zum Sklaven deiner eigenen Emotions. Das ist weder prickelnd für dich noch für deine Mitmenschen, noch zeugt es von großer Geistesstärke. Es ist aber ganz wichtig, es geht nicht darum, deine Gefühle zu unterdrücken, weil das ist ja meistens das Problem, sondern diese liebevoll anzuschauen, indem du deine negativen Gefühle annimmst. Das bedeutet, du musst auch mal schauen, wenn da gerade zufälligerweise ein Groll vorbeikommt, eine Aggression, eine Wut, ein zorniger Gedanke, ein zorniges Gefühl, ausgelöst ja meistens durch Gedanken, dann steh dazu, das ist, das gehört in diesem Moment zu dir. Gefühle sind absolut notwendig. Gefühle sind von der Natur so eingerichtet, dass sie Sinn machen. Meistens wollen wir diese Gefühle ja aber gar nicht fühlen, weil sie eine Sache beinhalten. Sie sind meistens unangenehm. Und alles, was unangenehm ist, das wollen wir nicht. Das soll möglichst schnell weg, 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 weg. Von wegen, es soll da bleiben. Nee. So ein Gefühl ist aber so, wenn du mal das Experiment machst, bei der nächsten Emotion, die du als unangenehm bewertest, dass du einfach mal schaust, aha, was ist denn das jetzt, wie würde ich das denn benennen? Okay, das ist aggressiv, ich fühle mich gerade gereizt. Dann lässt du das Gefühl einfach mal zu. Du lässt es in dir nicht aufblühen, indem du es noch zusätzlich befeuerst mit Gedanken, wie es entstanden ist und warum Analyse und überhaupt Biografie, es war ja schon immer so, sondern lässt es einfach in deinem Körper sein. Du spürst es ja in deinem Körper. Und du kannst mal schauen, wo in deinem Körper, an welcher Körperstelle du zum Beispiel dein Gefühl am intensivsten wahrnimmst. Das kann dann zum Beispiel ein Druckgefühl sein, in der Brust oder auf der Brust, in der Enge, im Hals, ein Druckgefühl im Kopf, äh, im Bauch, irgendein, als würde, wer da würde dann ein schwerer Stein liegen. Und du richtest deine Aufmerksamkeit auf diesen Bereich und denkst dir jetzt dabei, Du darfst da sein, liebes Gefühl. denn es hat ja einen Grund, warum du da bist. Und ich will jetzt einfach nur, dass du da bist. Du brauchst nicht weggehen, du brauchst dich nicht verkrümeln, du darfst da sein. Und du, du schaust, dass du so gut wie es geht mit deiner gesamten Achtsamkeit, mit deinem gesamten Gewahrsein zu diesem Körpergefühl gehst, also wo in deinem Körper du das Gefühl wahrnimmst. Und dann lässt du deine Aufmerksamkeit da einfach mal drauf ruhen. Und dann kommen natürlich die ein oder anderen Gedanken, wie, was gegebenenfalls entstanden ist, warum und was dich da aufgeregt hat. Und die lässt du aber vorbeiziehen, diese Gedanken, diese Geschichten um das Gefühl herum. Also es geht nur darum, dass du das Gefühl fühlst. Du fühlst es in deinem Körper. Dafür hast du ja einen Körper. Dafür ist er auch da, dass du Gefühle fühlst und dass du nicht wegläufst vor den Gefühlen. Du setzt dich denen einfach aus, du schaust hin, du schaust genauer hin, du betrachtest, du beachtest, du achtest dich. Das ist selbst, äh, das ist praktizierte Selbstwertschätzung. Du gibst auch deinen unangenehmen Gefühlen Wert und Raum. Das braucht manchmal ein bisschen Übung, da darfst du dich auch, brauchst du dich nicht unter Druck setzen, manchmal klappt es besser, manchmal weniger gut, aber Manchmal ist es so, dass so eine günstige Gelegenheit kommt und du merkst, ah jetzt, jetzt das Gefühl ist nicht ganz so heftig, das könnte ich jetzt mal ausprobieren und dann probier es aus und du wirst feststellen, in dem Moment, wo du akzeptierst, was ist, in dem Moment, wo du annimmst, also das Gefühl annimmst als das, was es ist, nämlich ein Gefühl, verändert es sich und löst sich auf. Das ist das Schöne, wenn du einmal diese Erfahrung gemacht hast, wirst du denken, coole Sache. Gut, also es geht nicht darum, Gefühle zu unterdrücken, sondern diese liebevoll anzunehmen und sie so umzuwandeln. Denn dein Herz ist genauso wichtig wie dein Kopf. Und dann haben wir noch einen weiteren Aspekt und zwar den spirituellen Aspekt. Beim spirituellen Aspekt geht es um Dein Eingebundensein in dieser Welt. Ja, und es geht auch um Deinen Glauben, Deine Werte und Normen, all das, was Dir und Deinem Leben Sinn, Halt und Orientierung gibt. Das kann Deine Ursprungsreligion sein oder Meditation, christliche Arbeit oder ehrenamtliche Tätigkeit. Wichtig ist nur, dass Du Dich mit Deiner spirituellen Dimension beschäftigst und klar für dich kriegst, was du damit verbindest. Also was für dich, für dich ganz speziell, Spiritualität bedeutet. Viele Antworten auf die Frage, äh, wenn ich ihnen meinen Klienten die Frage stelle, glaubst du an irgendetwas Höheres, Gott oder wie auch immer, glaubst du an Gott, eine übergeordnete Macht oder ein Prinzip mit dem Satz, also ich bin kein Kirchgänger äh, oder so. Das ist wirklich erstaunlich, als hätte das eine mit dem anderen irgendetwas zu tun. Und ich kann dir fast sagen, von, ähm, also da würde ich jetzt mal wirklich eine These wagen, 95% der Menschen, der Klienten, denen ich diese Frage stelle, antworten mit diesem Satz, ich bin kein Kirchgänger, aber, sehr spannend, Spiritualität kann Religiosität beinhalten, muss es aber nicht. Wichtig ist nur, wenn du dir selbst kein Geheimnis bleiben möchtest. Frage dich, was ist mir wichtig und warum? Wie schaut mein Wozu im Leben aus? An was orientiere ich mich überhaupt? Was gibt mir Halt, Kraft und Stärke? Aber auch sowas wie welche Rituale praktiziere ich denn jeden Tag? Und wie sieht es aus mit meinem Glauben? Bin ich da im Zwist wegen meiner Ursprungsreligion? Wollte ich irgendwann mal was anderes machen, konnte damit nichts anfangen, komme ich langsam wieder zurück, merke aber mir fehlt irgendwas und so weiter und so weiter. Wie kannst du persönlich deinen Glauben, das was du glaubst, in deinen Alltag umsetzen? Und wonach richtest du dich da aus? Und was bedeutet für dich das Wort Spiritualität? Das Wort Spiritualität hat ja, da gibt es keine Allgemeindefinition, sondern da muss jeder seine eigene Definition finden, entdecken und das dann vielleicht auch leben. Und das ist im Laufe des Lebens, wird das immer wieder umgeschrieben. Da kommt immer wieder was dazu, wird wieder was weggelassen, weggeschmissen, aussortiert, äh, wieder was hin Neues hinzugenommen. Und dann hast du vielleicht irgendwann mal deine Form der Spiritualität. Bleib da einfach neugierig auf dich, entdecke dich, oh, finde es einfach spannend, da neue Antworten, vielleicht sogar jeden Tag, jede Woche neue Antworten zu finden. Gut, und dann gibt es ja noch den sozialen Aspekt, der fünfte Aspekt. Hier geht es um Ausgewogenheit zwischen deinem Bedürfnis nach Gemeinschaft und deinem Bedürfnis nach sich zurückziehen oder allein sein. Denn wir sind soziale Wesen und brauchen Menschen, die wir lieben können und die uns lieben. Wir brauchen das Gefühl der Zugehörigkeit. Wir wollen uns mit diesen Menschen verbunden fühlen und von diesen gehört, gesehen und gefühlt werden. Wir sind keine Solisten. Auch wenn wir gut alleine sein können, heißt das nicht, dass wir komplett auf andere Menschen verzichten können. Wenn wir das tun, dann gehen wir tatsächlich zugrunde. Wir brauchen immer beides. Der Mensch wird am Du zum Ich, sagte schon Martin Buber, und jeder von uns kann das bestätigen. Gemeint mit diesem Satz ist, dass der Mensch seine Identität in Beziehung und Relation zu seiner Umwelt bildet. Erst die Begegnung mit dem Anderen, also in diesem Falle dem Du, ermöglicht die Bildung eines eigenen Ich. Und hier muss sich das eigene Ich immer wieder gegenüber dem Du abgrenzen, seine eigenen Grenzen, also kennen, ausloten, mal abstecken und aber auch mal überschreiten, mal weitergehen, vielleicht auch mal dem anderen Recht geben. Weil solange wir in unserer Komfortzone immer rumkreisen, ist das Ego immer damit beschäftigt, sich vor der Außenwelt, dich vor der Außenwelt zu schützen. Und das stört dann doch so ein Du. Aber eigentlich braucht man das Du, das Du und das Ich bilden ja das Wir. Und so sind wir alle miteinander verbunden. Das Ego will davon aber nichts wissen. Und deswegen... Macht es auch immer so ein Larry, wenn jemand anderer einem irgendwann mal eine Kritik entgegenhaut. Kenne ich. Denn wie oft haben wir gerade erst durch einen anderen Menschen wieder etwas über uns selbst gelernt. Ja, das ist so. Im ersten Moment vielleicht auch unangenehm was gelernt, aber wir haben was gelernt. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir Menschen adaptieren ja gerne, also wir ahmen gerne nach und orientieren uns an anderen. Doch dabei müssen wir ständig aufpassen, dass wir uns nicht im anderen verlieren oder nur noch für ihn oder sie leben. Das ist klar. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht am Vergleich zerbrechen oder uns ständig unwohl fühlen, weil wir uns da mit anderen vergleichen. Das machen wir ja sehr gerne. Wir Menschen vergleichen uns einfach unfassbar gerne mit anderen. Daraus entsteht dann oftmals sehr viel Leid oder vielleicht auch was Produktives. Das sagt eben auch folgendes Zitat, dessen Verfasser mir leider nicht bekannt ist. Wenn es dir so richtig schlecht gehen soll, dann vergleiche dich mit anderen. Aber wir lernen eben auch von anderen Menschen. Wir entwickeln uns weiter, weil sie uns anstoßen, weiterschubsen, mal sanft, mal nachdrücklich. Und wir spiegeln uns auch in anderen Menschen wieder. Wir fühlen mit ihnen, entwickeln Empathie und Mitgefühl für ihre Sorgen und Nöte. Und wir könnten jetzt noch einen sechsten Aspekt hinzufügen, eben diesen 5 plus 1 Aspekt, den praktischen Aspekt. Der praktische Aspekt äh, kannst du so zusammenfassen oder so verstehen, alles was du gelernt hast, alles Wissen bringt nichts wenn es nicht umgesetzt wird. Du kannst noch so viele Bücher lesen und ich weiß, weiß Gott, wovon ich rede. Du kannst noch so viele Bücher lesen, wenn du das, was da drin steht, nicht umsetzt, Erfahrungen damit machst, dann sind es eben nur, Verzeihung, mentale Klugscheißereien. Dann kannst du da nichts machen mit. Da kannst du da vielleicht Vorträge halten drüber. Deswegen ist dein Leben vielleicht dann nicht glücklicher und auch nicht zufriedener und auch nicht happier. In der praktischen Dimension geht es also um Dein Tun und dabei hilft manchmal auch Struktur und auch Routine, ja, und auch ein bisschen Disziplin. Also um die Art und Weise, wie Du es schaffst, ganz konkret und praktisch Deinen Alltag so zu gestalten, dass alles, was Du tust, ein Ausdruck dessen ist, was und wer Du bist oder sein willst. Tju. Heftige Nummer. Jede große Reise beginnt ja mit dem ersten Schritt. Es ist wichtig, dass du überhaupt irgendetwas tust. Und wenn das nur eine äh, Ausrichtung am Morgen für 30 Sekunden ist, 30 Sekunden, indem du was auch immer machst, ein kleines Gebet sprichst, ein Mantra, ein Lied singst, eine gymnastische Übung machst, dein Herz öffnest, dem Nachbar alles Gute wünscht, dir selbst alles Gute wünscht, Gott dankst, deinen Schutzengeln, was auch immer, ganz egal, reicht, reicht völlig. Da wird es dann automatisch mehr. Es wird automatisch mehr, einfach weil dir das Freude bereitet. Und das bedeutet eben permanentes Üben. Rom wurde ja auch nicht oder andere Städte an einem Tag gebaut und Meister fallen eben auch nicht vom Himmel. Deswegen fang an, lass dich da nicht abschrecken von, mach kleine Häppchen. Wie gesagt, fang mit 30 Sekunden an und steiger dann, weil es dir einfach Freude bereitet und du merkst, es bringt was. Aber du kannst eben auch ein Meister deiner persönlichen Lebensgestaltung werden, wenn du dich dafür entscheidest. Und da fängt alles mit an mit einem Entschluss, mit einer Entscheidung dass du dich wieder daran erinnern willst, wer oder was du in Wahrheit bist. Rituale können dabei helfen, deinen Tag zu strukturieren und dir dabei helfen, dich zu erinnern und den Fokus aufs Wesentliche zu richten und vielleicht sogar zu Beginn des Tages, sofort bevor das ganze Chaos losgeht. Denn du musst dein Ändern leben. Ich wünsche dir viel Freude. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr Informationen wünschst, dann besuch mich doch einfach auf meiner Seite www.zeitwellen.live und abonniere meinen Selfcare-Letter Relaxte Impulse. Nun wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß mit deinem Leben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!